0: Amados, é, eu quero falar com você um pouco sobre Romanos capítulo 1, tem alguns versos aqui que tem falado muito ao meu coração, na verdade é, a carta aos Romanos está sendo a minha, a minha leitura de devocional além das devocionais do pão diário que a gente continua fazendo, fazendo é, em família. É, mas eu estou me debruçando sobre o livro de Romanos um pouco mais. Eu quero dizer para você algumas coisas a respeito do livro de Romanos. É a maior carta do apóstolo Paulo. Mas é, junto com o livro de Gálatas, eles são, da parte do apóstolo Paulo dois tratados a respeito do Evangelho. Alguns estudiosos dizem que Gálatas é o resumo de Romanos e, ao mesmo tempo, Romanos é a versão ampliada da carta aos Gálatas. Provavelmente foi escrita pelo apóstolo Paulo entre os anos 55 e 57, da cidade de Corinto, dentro da terceira viagem missionária, você sabe que Paulo voltou, terminou a sua terceira viagem missionária em 58, quando ele retorna para Jerusalém, antes de subir a Antioquia. Toda vez ele fazia esse caminho, passava em Jerusalém, prestava conta aos apóstolos e depois subia para a Antioquia novamente, que era o seu QG, junto com Barnabé. E ele fez isso na primeira viagem, na segunda viagem. Na terceira viagem, quando ele para em Jerusalém, ele é preso. Preso é, pelo menos dois dias seguintes à é, chegada dele em Jerusalém. Ele é preso pelas autoridades, fica a, a, é, cativo ali é, pelas autoridades, depois é conduzido para Cesareia Marítima e fica preso em Cesareia Marítima durante, durante dois anos, e depois é que ele é, segue caminho para Roma, é, lá pelo ano 60. Mas entre 55 e 57, Paulo em Corinto escreve a carta aos romanos. Ele não conhecia a igreja de Roma. Não foi ele que deu início à, à igreja de Roma. A igreja de Roma é resultado da, da evangelização que ficou es, foi se espalhando das perseguições, muitos cristãos foram para Roma, capital do, do Império Romano, né, a capital do Império Romano, a capital do Império, e se estabeleceram ali. E uma grande igreja é, nasceu na cidade de Roma em função das diversas é, perseguições que aconteceram ali na, no Oriente, principalmente em Israel, quando então os crentes chegaram lá e se organizaram ali na cidade de Roma. Agora, lendo a, a carta aos romanos, por exemplo, John Stott. John Stott, ele foi o maior expositor bíblico do Novo Testamento no século XX. Ele escreveu muitos livros, ele fez voto de celibato, ele foi é, o capelão da rainha Elizabeth, ele tomava conta de praticamente toda, a, todas as questões espirituais ali a, a, do reino. Né? E ele foi considerado o maior expositor do Novo Testamento no século XX. Nós temos vários livros de John Stott, e de fato são pérolas, são preciosidades. John Stott, ele foi transformado lendo o livro de Romanos. É, le, simplesmente lendo... O livro de Romanos, ele foi tocado pelo Senhor e há algo muito interessante escrito num dos livros, né, comentários de, de a respeito do comentário de John Stott sobre Romanos diz assim: Palavras de John Stott, relação de amor e ódio com Romanos por causa dos prazerosos e dolorosos desafios pessoais do livro foi a exposição devastadora do pecado e da culpa universal do ser humano, que Paulo fez em Romanos 1, de 18 a 3, 20, que, se, que me resgatou, me resgatou daquele tipo de evangelismo superficial, preocupado apenas com as necessidades percebidas das pessoas. Reflexão do maior expositor bíblico do Novo Testamento do século XX. Era cristão, mas lendo romanos e sendo confrontado pela palavra de Deus. Isso é, mudou a sua, a sua concepção, não apenas do cristianismo, mas da pregação do evangelho e do tipo de evangelho e de cristianismo que ele estava vivendo. A simples leitura e estudo da palavra de Deus. Muito antes de de, de, de John Stott, uh, pelo menos 500 anos antes, uh, mais ou menos 500 anos antes, um camarada chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um monge é, alemão, estudioso sim da palavra de Deus, mas como monge ele simplesmente odiava Deus porque ele não compreendia como um Deus é, justo e é, exigia a, uma conduta justa da parte dele, de Lutero, de todos nós, sem que nós tivéssemos, ele não tinha e nós também não temos, condições nenhuma de corresponder à justiça de Deus. Portanto, Lutero convivia, antes de ter um encontro com Romanos, com Jesus, o Jesus do Novo Testamento, o Jesus verdadeiro, ele mesmo, monge, odiava a Deus. Porque Deus exigia dele uma justiça que era impossível de se obter. Ele jamais conseguia corresponder à exigência desse Deus, pelo menos na concepção de Lutero. Na verdade, às vezes a, a nós fabricamos uma, uma imagem, uma, fabricamos uma identidade de Deus, às vezes exageradamente é, 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 exigente. Uma pessoa que fica olhando com uma cara de bravo, é, fazendo exigências, sempre com um olhar, querendo alguma coisa que a gente não tem, que a gente não consegue dar. E ah, é comum a gente olhar para nós mesmos ou convivermos com a nossa própria espiritualidade de maneira frustrada. Eu não consigo ser aquilo que a Bíblia diz que eu, eu devo ser. Eu não consigo fazer o que a Bíblia diz que eu devo fazer. Eu não consigo corresponder com o nível... É, e o padrão da grandeza, da santidade, da justiça do Senhor, eu simplesmente não consigo. Então, muitos de nós convivemos com algum nível de frustração por causa da falta dessa capacidade de atender às exigências de um Deus rigoroso. Mas isso na nossa cabeça. De repente, a nossa ideia, a nossa concepção de Deus ela precisa ser mais biblificada, mais cristificada, mais é, corrigida, mais santificada. De repente a gente precisa conhecer um pouco melhor Deus, para ver que Ele não é esse tipo de Deus. Que ao invés de aprisionar o nosso coração e encher o nosso coração de carga e autoexigência, o nosso Deus é libertador. Ele é libertador de nós mesmos. Ele é libertador das nossas nossas ideias erradas a respeito da própria pessoa de Deus. Parece que Lutero teve essa experiência e no meio dessa experiência ele escreveu um texto muito interessante que diz assim: Lutei diligentemente e ansiosamente para compreender a palavra de Paulo. A expressão a justiça de Deus atravancava o caminho, pois eu a interpretava com o sentido daquela justiça por meio do qual Deus é justo e age justamente ao punir o injusto. Apesar de ser um monge impecável, eu me postava diante de Deus como pecador, portanto, não amava um Deus justo e raivoso. Antes, o odiava e contra ele, murmurava Lutero consola teu coração ou, ou não ver que um cara como Lutero tinha essas crises mas aí Lutero continua o seu comentário a, si, a respeito de si mesmo dizendo então compreendi que a justiça de Deus é aquela pela qual por graça e pura misericórdia, ele nos justifica pela fé. Por isso, senti que renasci e atravessei as portas do paraíso. Lancei-me em seu interior. Se antes odiava a expressão, a justiça de Deus, passei agora a considerá-la, a mais cara e reconfortante notícia. Só porque entendeu corretamente sobre um Deus justo, mas justificador, que justifica pela fé, desde o início até o fim. Desde o início até o fim. É exatamente essa a ideia que Paulo reparte em capítulo 1, verso 17. Pensando em tudo isso, eu quero ler com você Romanos 1, de 1 a 7, e depois o verso 17. E quero ir conversando com você a respeito do texto, simplesmente isso. Romanos 1, de 1 a 7, e depois o verso 17. O texto diz assim, eu Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta, eu Paulo, escravo de Cristo Jesus. A palavra aqui é escravo, escravo mesmo. É dolos, é aquele que tem um Senhor sobre si e esse Senhor tem direito à sua vida. E esse Senhor tem direito a me tirar a vida, se Ele assim bem quiser. Eu sou escravo e só vivo por causa dEle, porque Ele me autoriza a viver. Eu só vivo porque eu o sirvo. Eu só vivo porque... Ele me permite viver, e vivo para servi-lo, e vivo porque tenho um dono, e vivo para fazer a vontade no meu dono, dou E Paulo fala, eu sou escravo, mas ele é livre, ele foi liberto do pecado. É muito bom ser escravo de quem te ama, de quem doa a própria vida para resgatar você. É bom ser escravo de quem fez o impossível para resgatar você e a sua vida. É bom ser escravo de quem morreu na cruz do Calvário para ter você na família, para ter você como cidadão do reino dos céus. É bom ser escravo Deste que não me vê como escravo, mas me vê como um irmão. E tanto me vê como um irmão que me fez herdeiro e co-herdeiro juntamente com ele de todas as grandezas, riquezas e glórias do céu. É bom ser escravo do doador da vida? É bom ser escravo e me sujeitar completamente daquele que perdoa os meus pecados? Daquele que me redime das maldades, daquele que me liberta das forças e dos poderes do mal e da maldade, daquele que me empodera para trabalhar, para lutar, para guerrear, para vencer e me diz que sou mais do que vencedor, é bom ser escravo de Deus, porque servindo a Deus e se sujeitando a Deus é quando eu encontro a verdadeira liberdade. É quando eu experimento a verdadeira libertação. É bom ser escravo do amor. Agora, quem está ainda sujeito ao pecado, preso ao pecado, cometendo o pecado, praticando o pecado, o pecado se faz senhor. Não é bom ser escravo do pecado, porque o pecado é demônio. Ele vai arrancar a sua vida. Mas quando você é escravo da vida, é escravo de Jesus, Ele é que te dá vida, Ele é que te dá sentido. E Paulo declara na sua epístola, na sua carta, eu, Paulo, escravo. Eu fazia de cristãos escravos há anos atrás, mas hoje eu sou escravo, escravo do meu Senhor Jesus Cristo. E é sendo escravo do Senhor Jesus que eu encontrei as maiores riquezas, as maiores liberdades, o maior conhecimento, a maior glória, o maior entendimento da pessoa que sou, entendendo a pessoa que Ele é. Eu sou escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Escrevo esta carta. Deixa eu dizer algo para você. Ele não é apóstolo porque quis, ele não é ministro porque quis, ele não foi se auto-intitulado, ele não se enviou para a obra do ministério, ele foi chamado, não é uma questão de voluntariado, não é uma questão de acho legal esse negócio, eu vou me, me aproximar, vou me envolver e vou realizar essa obra. Não, não é isso. Ele foi comissionado, ele foi chamado. Deixa eu dizer um negócio para você. Não existe voluntaried... voluntarismo no, no corpo de Cristo. Nós todos somos chamados. Chamados a ser e chamados a fazer. O voluntário não é responsável por nada. Ah, eu sou voluntário aqui. Quando ah, tiver precisando de alguma coisa, é, me chama que eu venho, faço alguma coisa. Não, não, voluntário. voluntário não é responsável por nada. Nós todos somos comissionados pelo Senhor. Todos somos vocacionados. Todos temos um chamado de Deus para cooperar na sua obra, para abençoar o corpo de Cristo, para evangelizar. Não existe voluntários. O que existe é gente que já entendeu o seu chamado e está se, se oferecendo para cumprir apenas a sua vocação. Todos somos vocacionados. E não é opcional se você entrou no corpo de Cristo e se você entrou na igreja, e na igreja de Jesus Cristo, não é mais ah, o que eu quero, o que eu acho, é o que Deus depositou em você e capacitou você para servir. Então você vai servir, segundo aquilo que Deus já falou e já capacitou você para você servir a Ele servindo os irmãos. Não é opcional. Amém, queridos? Não é opcional. É a nossa vida, é a nossa essência. Isso é evangelho, isso é cristianismo. E assim a gente se movimenta, e Paulo está falando de si, eu tenho plena consciência. Traduzindo aqui o primeiro verso, eu tenho plena consciência de que, do, do, da pessoa que Jesus fez de mim. Eu era um caçador de crente, agora eu estou sendo perseguido pelos judeus, pelos romanos, todos querem me matar, mas eu nunca me senti mais livre do que agora. Eu nunca, mais me, nunca me senti mais pleno do que agora. Eu nunca me senti mais completo do que agora. Servindo a Jesus. Servindo as causas do Evangelho. Qual era a missão? Dar uma notícia é que Paulo foi chamado a fazer anunciar uma notícia dar uma boa notícia mas o que que é isso o que que é esse evangelho afinal de contas que notícia é essa sabe é um milagre é um mistério que notícia é essa que pode transformar pessoas que notícia é essa que pode transformar uma vida? Que notícia é essa que pode transformar um casamento? Que notícia é essa que pode transformar o caráter de uma pessoa? Que notícia é essa que pode mudar o destino de uma pessoa? Que notícia é essa que me liberta do poder do mal e do pecado? e me faz herdeiro do reino de Deus, que notícia é essa? É só uma notícia, é só uma notícia e faz tudo isso? Como? O evangelho é um mistério. Você lê um livro, qualquer livro, você vai armazenar informação, notícias, você lê notícias na rede social, ela não transforma seu caráter. Aliás, pode acontecer de transformar e piorar. Na verdade, não é uma transformação, mas potencializar o que de ruim tem dentro de nós. Mas uma notícia, num jornal qualquer, ele não elimina a sensação de pecado dentro do coração. Ele não tira a culpa. Ele não elimina a culpa uma notícia qualquer, um livro qualquer, todos os livros da humanidade, a respeito de todas as igrejas, a respeito de todas as religiões, você poderia ler todos esses livros, mas a simples leitura desses livros não tirariam o pecado do seu coração, não tirariam a culpa, não curaria a sua alma dos ressentimentos do passado. Essa informação não... Te daria discernimento das coisas eternas e das coisas espirituais? Uma simples notícia. Mas a notícia de Jesus, uma simples notícia, muda o destino. De uma pessoa, ele ia para o inferno, mas quando ele aceitou a notícia e deixou ela entrar no seu coração, algum milagre aconteceu dentro dela e ela agora não é mais condenada ao inferno, ela é destinada à glória e ao céu. Que notícia é essa que transforma um coração? Transforma um espírito, ressuscita o espírito de um indivíduo, trata a alma traz bênçãos para o corpo, redefine a vida, que notícia é essa? A simples notícia é, Jesus Cristo é o Senhor, essa é a notícia, Paulo foi enviado e comissionado pelo Senhor para andar pelo mundo, a, dando essa notícia a todas as pessoas, Jesus Cristo é Senhor, mas que notícia é essa? Eu não sei, mas essa notícia transforma vidas. Essa notícia transforma o coração de um indivíduo, essa notícia arranca os demônios do coração, essa notícia arranca os demônios do pensamento, essa notícia estabelece um trono dentro de mim, que é isso? É um milagre. O Evangelho, essa boa notícia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o meu Senhor e Salvador, muda tudo. Não dá para explicar muito a respeito disso, é sempre, simplesmente um mistério. Mas é o mistério mais agradável que qualquer um poderia compartilhar com qualquer pessoa. É mais maravilhosa, é a mais maravilhosa notícia que qualquer pessoa poderia carregar e repartir com um outro. É uma notícia que pode mudar uma vida, pode ressuscitar um morto, pode ressuscitar um casamento morto, pode ressuscitar relacionamentos mortos. Que notícia é essa? É a boa notícia de que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Ele foi chamado só para fazer isso. Avisar as pessoas que agora nós temos um Senhor. O Senhor verdadeiro que foi enviado do céu e Ele se chama Jesus Cristo. E essa notícia vem sendo uh, anunciada que seria, a, aconteceria algo na história desde os antepassados. Verso 2 diz... Deus prometeu as boas novas, muito tempo atrás, nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, ele está rasgando o verbo, ele está dizendo, olha, olha como as coisas são, vocês aí conheceram a Jesus, deixa eu explicar para vocês como é que as coisas são de verdade... Deus prometeu essas boas novas desde o passado, verso 3. Elas se referem a seu Filho, que como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, a palavra Jesus, o nome Jesus, em si significa salvação, o Senhor é salvação. É uma forma moderna, há dois mil anos atrás, do nome Josué, do nome Oséias. Todas elas têm a mesma raiz e significa Jesus. E Jesus é o Senhor, é a salvação, o Senhor é a minha salvação. Deus é salvação, pode juntar todos esses significados aí, Jesus é salvação, qual é a nova, a, a boa notícia? O Senhor enviou a salvação para todo pecador, Deus fez a obra, Deus fez trabalho, tudo que precisava ser feito, Deus fez, e Deus separou, Ele é o Cristo, a palavra Cristo, Cristo é, é ungido, é separado, é mexia do, do hebraico, é aquele que foi separado desde a eternidade e preparado na eternidade para em algum momento da história entrar no tempo de espaço, tomar a forma de homem como filho de Deus encarnado e esse é o Messias aguardado e anunciado desde o Éden, desde que o homem pecou ali e Deus anuncia a Adão o que está ele faria para resgatar toda a raça humana, Jesus foi anunciado e a ideia do Messias, a ideia do Filho de Deus, aquele que viria morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vem sendo anunciada desde a lei e os profetas. E toda a humanidade vinha aguardando o um momento em que o Filho de Deus nasceria, Satanás achou que a, a Noé e a sua família tinham alguma coisa a ver com isso, depois achou que Abraão tinha alguma coisa a ver com isso, depois achou que Moisés, Moisés era um cara, um grande candidato a ser o Messias, aí diabo dá um jeito de mandar matar todas as crianças no seu tempo, Satanás também não sabe, ele não tem revelação, e ele vai observando de repente, se aquele lá poderia ser o Messias, Satanás movimenta o inferno, para ver se aniquila aquela pessoa, e Satanás vai tentando entender também a obra que Deus disse que faria, até que num momento, há dois mil anos atrás, esse o Cristo, o Messias, vem e encarna, é o Filho de Deus que tomou a forma humana, e ele nasce, Satanás continua querendo matá-lo, as crianças do seu tempo também são perseguidas, ele precisa fugir para o Egito, e Satanás está querendo acabar com a história da redenção, mas ele é só Satanás, ele não pode fazer nada, o que Deus disse que faria, fará. Porque Deus é Deus. E a obra da redenção, quem que pode parar a obra da redenção? Quem que pode interromper essa obra? Quem que pode dizer Deus, não, o Senhor não vai fazer? Quem? Alguém que murmurou a respeito disso, como Jó, de repente Deus olha para Jó e fala assim, é por acaso, é verdade, você tem até boas ideias, mas onde é que você estava mesmo quando eu criei todas as coisas? Deus perguntando para Jó. Seria que você estava mesmo quando ah, a sabedoria se moveu e criou todos os átomos a partir de uma micropartícula que, no final das contas, é só energia? E eu dei forma à energia, ela se transformou por vários, de, vários pequenos e micros elementos num átomo, e depois se juntou para a criação de várias moléculas, e depois elas tomaram forma, e hoje a gente chama isso de massa, a gente chama isso de matéria física, a gente chama isso de matéria visível, mas é só energia que veio tudo da palavra de Deus. A menor micropartícula de um átomo é uma energia pura. É Deus, é força, é, la, é latência. Isso vem da parte daquele que cria todas as coisas, que é o próprio Deus. É uma partícula invisível, mas a, a Bíblia diz que aquilo que se vê, veio do que não se vê. A Bíblia é mais assertiva com relação à ciência, às vezes, do que a própria ciência. Há muito tempo escreve-se a respeito da a, a disputa entre fé e ciência. Não existe disputa entre fé e ciência. Existe disputa entre quem sabe e quem não sabe. Quem entende e quem não entende. Porque não tem disputa. Deus não está disputando com, com o inferno. Jesus não está lutando com Satanás. Não existe disputa entre fé e ciência. Se você discerne a Deus e as coisas criadas e a palavra de Deus... Todos os cientistas que entendem a fé e admitem Deus, chegam a um ponto da ciência que fala que isso aqui é milagre. Quem que inventou? Quem que fez a máquina do corpo humano funcionar como ele funciona? Não pode ser obra do acaso. Dizer que a complexidade do corpo humano é obra do acaso é uma burrice. É preciso muito mais, muito mais, entenda, muito mais, muito mesmo, muito mais fé. Para crer que a complexidade do universo e das coisas criadas são obra do acaso, precisa muito mais fé do que isso, do que para crer na criação. Simples assim. Já ouvi um cientista dizer que, se na completude da, da, da nossa galáxia, uma única estrela, uma única, um único planeta se movimentasse dois centímetros da sua rota, provocaria um grande caos em todo o sistema. Quem que deu essa exatidão? Essa perfeição? E traçou a linha dos movimentos, das órbitas, Deus é que estabeleceu essas coisas e isso ele fez com a inteligência. Há uma inteligência na criação. Há uma inteligência atrás do universo. Há uma inteligência por trás do corpo humano. Há uma inteligência por trás das moléculas. Há uma inteligência construtiva por trás de cada átomo. E essa inteligência se chama Jesus. Jesus Cristo é o Senhor nada existe sem Jesus não um bom casamento sem Jesus não há uma boa família sem Jesus porque tudo veio dele e parece que Paulo está compreendendo essas coisas e ele está dando essa notícia ele é o Messias e esse que criou todas as coisas deu forma e sentido a todas as coisas virou gente se fez homem. A humanidade toda aguardava essa aparição do Filho de Deus, o Resgatador e o Redentor. E o nome dele é Jesus. Paulo está anunciando a maior notícia de todas. Mas não só, ele é o nosso Senhor. Ele não é apenas o Filho de Deus que encarnou, ele é Jesus, o Messias, o Cristo. Não, ele é o Senhor. Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Ele matou a morte, ele pagou o preço do pecado e com a sua ressurreição, ele deu poder de vida àqueles que creem nele. Ele é o Senhor absoluto, conforme Valnice Milhomes sempre diz, com direito duplo, por direito de criação e direito de redenção. Todos pertencemos a Jesus por direito de criação e por direito de redenção. E agora tem um detalhe, ah, eu só me aproprio, meu, é, eu só usufruo, só me aproveito dos benefícios da graça, dos benefícios da cruz, dos benefícios da justificação, se eu me sujeito ao seu senhorio. Eu tenho que me, tor me tornar sujeito e escravo do Seu Senhorio. Para que eu experimente e desfrute das bênçãos da salvação. Eu tenho que me sujeitar ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é Senhor. Porque Ele cria todas as coisas e Ele continua sendo Deus de todas as coisas, inclusive do homem e da raça humana. E o homem peca num determinado momento se afasta do seu senhorio. Mas não existe cura e restauração e missão fora do senhorio de Cristo. Aí o filho encarna, toma a forma humana e ele morre. O homem quando peca, ele se afasta, ele morre, ele se afasta da presença de Deus. O pecado afastou o homem da presença de Deus e morreu. Agora Jesus vem e morre na cruz do Calvário, pagando o preço do pecado. E num exercício milagroso de fé, um mistério, a fé é um mistério, num exercício milagroso de fé, quando eu creio em Jesus Cristo, nessa boa notícia, eu morro com Ele na cruz do Calvário. E aqui, eu morri para Deus e fiquei sujeito ao pecado, mas quando eu me encontro com Jesus na cruz do Calvário, eu morro para o pecado, e sou reconciliado com Deus. Amém. E volto à condição em que fomos criados, claro que a gente ainda vai precisar conviver com uma natureza decaída, a gente vai ter que administrar isso na vida, mas eu fui reconduzido a paternidade, eu fui reconduzido à redenção, eu fui reconduzido à família, eu fui reconduzido por Jesus Cristo. Agora, esse exercício de recondução, para aqueles que se sujeitam ao seu senhorio, então Jesus tem que governar a nossa vida. Não é o pecado que vai governar a nossa vida, é Jesus. A questão do livre-arbítrio é muito simples, até falamos disso hoje na classe de integração. A questão do livre-arbítrio é uma simples escolha. Você vai escolher quem será o seu Senhor? O livre-arbítrio é isso. Não é o direito de fazer o que eu quiser na hora que eu quiser e não sofrer nenhuma consequência. Isso não é livre-arbítrio, biblicamente falando. Livre-arbítrio é o direito e a possibilidade de escolher quem será o seu Senhor, se Jesus será o seu Senhor ou se o pecado... Se eu me sujeito ao senhorio de Cristo, eu me beneficio das consequências dessa escolha. Agora, se a pessoa escolher o pecado como senhor, ela vai sofrer as consequências e não vai poder se livrar das consequências da sua escolha. Não se livra. Livre-arbítrio é isso. Escolhe quem é que manda na sua vida. Escolhe quem é o seu senhor. Escolhe. É só isso. Livre-arbítrio é isso. E Paulo está levando tudo isso em conta quando ele usa a simples frase: a boa notícia de Deus é que Jesus, Ele é o Filho de Deus, é Jesus, Jesus, o Cristo, o Senhor. Eles entendiam essa frase um pouquinho melhor do que a gente, porque ela significa tudo. Mas nós também estamos entendendo. Essa frase significa tudo. É uma notícia. Mas como assim é só uma notícia? É só uma notícia. Que pode mudar o seu destino e a sua eternidade. Pode tirar você do governo do pecado e colocar debaixo do governo de Jesus Cristo. É uma notícia que pode trazer cura e restauração à sua vida pessoal, ao seu coração, à sua história, ao seu casamento, ao seu presente, ao seu futuro pode curar sua mentalidade, pode ensinar você a pensar como um filho do rei, como um filho do céu, como um filho do reino. É uma notícia que te coloca na condição de herdeiro da eternidade. E ainda assim é uma notícia. É uma notícia que você não precisa ficar preso ao pecado. Você não precisa ficar sujeito ao pecado. É só uma notícia. Aí o texto continua no verso 3, elas, ah, verso 5, verso 5, por meio dele, ele é Jesus Cristo, nosso Senhor, verso 5, por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda a parte a crer, a crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. Eu preciso destacar algo no verso 5. Nós fomos chamados a crer nele e lhe obedecer. Alguns associam essas duas coisas no mesmo nível. O que é necessário para a salvação, fé e obediência, como se fossem duas coisas mas o texto bíblico, o texto original, a ideia mais precisa não é essa. É uma obediência proveniente da fé. Você crê. E essa fé te leva a desenvolver obediência. Você crê em Jesus, você se relaciona com Ele. E você vai aprendendo a obedecer a partir da fé. Não é fé e obediência, é fé. É só crer. Quando Lutero entendeu isso, eu creio e sou justificado pela fé. Não é pela quantidade de acertos na minha conduta. É porque eu só acredito que o sangue derramado na cruz me justifica completamente. Do começo ao fim, desde o primeiro dia da minha conversão até o último, eu preciso acessar a cruz e ao poder redentivo da cruz e do seu sangue e experimentando por fé, de fé em fé, de fé em fé, redenção cada vez mais em novos níveis, de fé em fé, crescendo. E essa relação com Jesus, essa relação de fé, ela vai me levando a obediências. A obediência... Está associado à fé. Eu creio. Eu creio em Cristo. Agora você sabe que a palavra pistis, que é fé, ou pistel, uma, uma outra terminação, ela é um pouco mais, um pouco mais gorda do que acreditar simplesmente. Porque pistis significa movimentar a sua vida na direção do que você crê. Não é estático. É dinâmico. Não é como quem está sentado contemplando alguma coisa e você diz, ah, eu acredito nisso que você está dizendo. Não, essa não é a fé para a salvação. Fé é eu vou movimentar a minha vida na direção daquilo que eu acredito. e Me movimento na direção de Jesus. Fé implica em movimento. A fé não é a gente ficar parado na vida, né, acreditando que tudo que Deus falou é verdade. Não. Fé não é isso, fé cristã não é isso. A fé cristã é quando eu me movimento na relação com Jesus, eu me movimento na relação com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, uma relação com Jesus. Ter uma relação com a igreja também é uma relação com Jesus. Amém, queridos? Ter uma relação com a igreja também. Não existe alguém que tenha um bom relacionamento com Jesus sem ter um bom relacionamento com a igreja. Porque Deus não inventou outra organização. A igreja é a única organização na Terra que é chamada de o corpo de Cristo. Então, a gente vai se movimentando. A gente se movimenta na direção do estudo da palavra de Deus e de entender a obra da cruz de entender o que é que Jesus fez a nosso favor, e quanto mais eu entendo, mais amplia a minha compreensão evidente, e mais a minha vida é afetada pelas verdades redentoras da cruz do Calvário, e mais me leva a me movimentar na direção do conhecimento, do estudo, da leitura, mais na direção da oração, mais na direção dos chamados e das vocações que recebemos da parte do Espírito Santo. E assim nós nos movimentamos. Fé é movimento. Fale comigo, fé é movimento. Amém, queridos? Essa é a fé. A obediência é decorrência da fé. De uma fé movimentada. De uma fé de movimento. Uma fé que é dinâmico, uma fé que faz a gente se deslocar e caminhar. O texto segue, e vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus, pertencer a Jesus, não aceitar a Jesus, não concordar com Jesus simplesmente, pertencer. Amém? Pertencer pertencer. Eu tenho um dono, eu pertenço a alguém e tenho que ajustar a minha vida a esse Senhor. Eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Quando a gente chega no verso 17, o texto diz assim. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dEle. O que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Amado, Sabe qual é a, uma das boas notícias da cruz do Calvário para nós? Vocês estão comigo? Estão comigo? Uma das boas notícias é que nós não precisamos, nós não precisamos ficar sujeito As nossas, os nossos julgamentos de nós mesmos, ficar sujeito à nossa autoexigência, exigência, como se Deus exigisse de mim algo que eu não consigo dar, que eu seja algo que eu não sou, nós não precisamos da culpa de não termos nível 10 de maturidade e ainda 5. Nós não precisamos. Quem está no nível 2 de maturidade é justificado pela fé. Quem está no nível 5 de maturidade é justificado pela fé. Quem está no nível 8 de maturidade é justificado pela fé. E não é obra. Não é prestação de serviço. Não é performance. Sempre é fé. Sempre é justificação pela fé. Eu não sou melhor do que você, porque tenho uma trajetória ministerial, porque eu sou justificado também pela fé, como você é. Em qualquer momento da sua vida, se você tem um ano de vida cristã, você é justificado pela fé. Eu que tenho mais de 40 anos de vida cristã, também sou justificado pela fé. Do começo ao fim. A gente pode eliminar a culpa, a gente pode eliminar, eliminar a auto-cobrança, a gente pode eliminar as autos, auto -frustração, a auto-frustração, a auto-comiseração, a gente pode tirar isso da nossa vida. A gente não precisa se cobrar demais, a gente não precisa se auto-punir, se auto-sabotar emocionalmente, porque nós somos justificados pela fé do começo ao fim. Se você não consegue ser o melhor marido, senta diante da esposa, só pede perdão e fala assim, eu vou orar, porque pela fé, Jesus vai tratar a minha vida e meu coração. Esse evangelho transformador vai me ajudar a crescer e a amadurecer. Ainda assim é pela fé. E esse exercício de fé, que é também movimento eu me movimento na direção do conhecimento de Deus e quanto mais eu me envolvo com o conhecimento de Deus, o relacionamento com Ele e oração, mais eu fico exposto à Sua glória, ao Seu poder e à obra do Espírito Santo, que é Ele que vai transformando a minha vida à semelhança de Jesus. É fé, continua sendo só fé, não é performance. No início da vida cristã, no meio da vida cristã, no fim da vida cristã, sempre será fé. Não se cobre tanto. Mas movimente-se. Não se auto-sabote. Não pratica autopunição. Exigindo de você uma espiritualidade... E uma vida de santidade que não está em você. Deus não está esperando isso de você. Sabe o que Deus está esperando de você? Que você só acredite nele. E você cria nessa boa notícia. de que lá na cruz do Calvário, há uma porção de cura e de poder que está disponível para você. Mas você precisa se movimentar na direção do relacionamento com Jesus. Para você ir conhecendo todos os benefícios da cruz e da ressurreição. Tem que acontecer isso também. Mas a proposta que eu tenho para você hoje. Não se auto-sabote. Não se puna. Não exija de você algo que nem Deus está exigindo. Você não é merecedor por performance, por melhor que você faz, melhor líder que você seja, melhor crente que você seja, por mais que você faça no corpo de Cristo, nós somos justificados é pela fé. Tem a ver com o quanto a gente acredita. E o quanto a gente acredita me faz movimentar. Amém? Assim é. o texto. Eu quero finalizar convidando o louvor para vir aqui para cima, por favor. Eu quero eu quero cantar com você, eu quero orar um pouco mais. Vamos cear. Projeta os sete pontos. Algumas verdades, sete verdades que eu destaco nesses versos que nós lemos. Primeiro, o evangelho é milagrosamente transformador. Não depende de você, depende de quem Deus é. E depende do poder do Evangelho, dessa boa notícia transformadora, misteriosamente poderosa, que transforma o nosso coração. Dois, para desfrutar dos benefícios da cruz, é preciso descobri-los na palavra, orar e crer. 3. a obediência é fruto de nossa fé. Se você se sente não muito obediente, reavalie que Deus que você está crendo. Talvez possa ser o Deus de Lutero antes da conversão. O deus de Calvino, ele também foi outro que foi confrontado com o estudo de Romanos. Ou John Stott. Ou Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, do século V. Ele foi outro na história que foi transformado na leitura do livro de Romanos. 4. Quatro. Temos e obedecemos por amor. Cinco, não amamos um Deus irado, mal-humorado, punitivo ou injustamente exigente. Seis, amamos porque fomos justificados por fé, do começo ao fim. 7. quanto mais conhecemos, mais desfrutamos, mais amamos, mais cremos. Mas servimos e adoramos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui que nunca declarou Jesus como seu Senhor pessoal e gostaria de fazê-lo agora? Levanta sua mão se tem. É simples a escolha: quem será o seu Senhor? Ou Jesus, que pode te perdoar e te dar vida, ou o pecado, que vai matar você e vai te levar para o inferno. Ou Jesus, que vai te resgatar e te fazer herdeiro do reino dos céus. Ou continuar no pecado, para a condenação eterna. Simples assim.